0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje, meu amigo de longa data já, Marcelo Távora, fundador da VK Digital. Velho, obrigado, Conseguimos, né? Consegui. Conseguimos. Tinha não, mas, algumas
1: semanas já. Não, mas o cara é o saiu mês. de BH
0: para isso, né? Então tá tudo certo. Então, então, beleza. Cara, muito bom ter você aqui, velho. Eu Feliz, que agradeço
1: pelo convite, de verdade. Depois de alguns anos, né? A gente se conheceu acho que em 2014 tem é, nove anos tem já. Nove né? anos, é loucura, época de né? rock. <risos> <inteiro>. <risos>
0: Exato. Cara, vamos lá. Qual que é o nosso, nosso esquema aqui, né? É, a gente fala, fala de growth em todos os, os aspectos, desde CEO, profissionais de marketing, executivo, de, de tudo. Uhum. Investidor, fundo, tudo. E, e foi curioso, porque assim, a, a primeira pessoa, a primeira e única até então, agora é o segundo que eu trouxe aqui para falar. Desse mundo dos infoprodutos, que é um mundo a, completamente à parte, muito interessante, mas completamente à parte, foi o Ladeira. Uh-huh. É, inclusive porque depois. É só fã, inclusive, então, né? é, inclusive depois do que a gente se encontrou lá no, no mastermind dele, né? Depois de um tempo também. Uh-huh. Então isso já foi super legal. É, e, e eu acho que a gente, cara, tem bastante a aprender, assim, com, com vocês aí, de, de, de um modo geral, porque eu acho que vocês jogam um jogo. De simplificar algumas coisas e, pô, de execução muito boa, assim, né? Ali no Mastermind de Ladeira, inclusive, falei com ele, falei com várias pessoas. Cara, eu vi pessoas, pô, super comuns fazendo um trabalho muito bem feito, assim, sabe? Tipo, executando bem e tal. Então eu quero que a gente fale de várias coisas aqui. Só que pra isso, acho que vale a a pena, especialmente pra minha audiência, não sei quantos aqui te conhecem. O seu mundo é famosão, né? O cara é superstar. É, no meu eu não sei exatamente quem a gente não conhece não conhece, então eu queria que você contasse um pouquinho a você e um pouco da trajetória, porque dali vão surgir N perguntas já. Tá, tá. beleza. Eu vou, não vou começar.
1: Eu vou começar ali de quando eu conheci marketing digital e o mundo uhum. de growth, que foi quando eu entrei na Rock, uhum. que foi um pouco antes da gente se conhecer. Ah. É, eu trabalhava na empresa do meu pai antes. E eu não sei aí quem já já passou por isso, mas às vezes você trabalhar na empresa da família é um negócio bem difícil. Eu acho que provavelmente para todo mundo que já fez isso sabe. Para todo mundo. Eu trabalhava com meu pai e assim, era uma merda. A real era essa, eu trabalhei com ele durante um ano e pouco... E tudo que eu levava para empresa, ele tinha cabeça dura. Tipo assim, putz, não. você uhum. tem de idade, eu tenho de empresa. A empresa nunca foi grande, faturava tipo 100 mil por mês. Mas foi o suficiente para me dar uma bela de uma vida. A estudar em escola particular, enfim. Não. E eu tinha essa dificuldade de lidar com ele profissionalmente. Tinha um moleque imaturo querendo dar pitaco na empresa uhum. e um velho cabeça dura. então
0: Misturou as duas coisas. Misturou as errado. duas
1: coisas. Aí eu falei, cara, vou sair de lá e vou... Vou ir para o primeiro estágio que me chamaram. Eu queria ganhar experiência fora e eu comecei. Porra, vou lá, lá em BH. Tinha a Fiat, a Ivali, uhum. Valorec Manisman, né, que depois virou em Valorec, ArcelorMittal. Eu tentando só est- empresa grande. E eu fui muito consistente nisso, que eu consegui ser reprovado em todos os processos seletivos que eu entrei. <risos> Ó,
0: o cara direitinho. Consistente.
1: Consistente. Eu era reprovado geralmente na primeira etapa. Tá. Então eu nem ia, nem nem ia, ia para frente. Tá. E aí teve uma vez que teve um tio meu que falou... Cara, tem uma startup aí contratando aqui em BH. Eu nem sabia que era startup em hum. 2014. Tem uma que chama Rock Content para estagiário de vendas. Aí eu falei, tá bom, eu vou aplicar. Aí eu fui, apliquei. Teve processo seletivo, a entrevista, eu passei.
0: Perdeu a consistência, então? Eu perdi a consistência, <risos> mas eu
1: descobri que eu fui o único candidato. Tá bom. Então, <risos> se eu perdesse ele, eu ia ficar em segundo lugar numa competição que só, só tinha, tinha eu. Um. <risos> e aí eu entrei e a Rock Content, para quem não conhece... Nessa época era uma empresa de, digamos, prestação de serviço de marketing digital. né? Ela escrevia texto para blog para ranquear a palavra-chave no SEO para a palavra de topo e meio de funil. Então eu vendia, né? eu entrei lá como estagiário de vendas eu tinha que vender esse serviço, geralmente para donos de pequena empresa ou profissionais de marketing. Então eu tinha que começar a entender... Como que era o dia a dia daquelas pessoas? Quais eram as dores daquela pessoa? Como que aquelas pessoas trabalhavam para eu conseguir encaixar o meu produto na realidade delas? É isso que um vendedor bom faz. Entende que o cara qualquer dor do outro lado, você entende como é que você encaixa o seu produto na vida dele e e o seu cliente visualiza que a vida dele vai ser melhor a partir daí. E eu comecei a entender sobre marketing digital, apesar de eu ser vendedor. Eu tinha que entender como é que era a sua vida lá na RD, por exemplo, para eu
0: conseguir vender para você caso a gente chegasse a negociar. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que, inclusive, é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, dobrar todos os nossos ativos para social media, é é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, Tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio e tanto. Erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação e comunidade de Growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinar, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça.
1: E durante o, esse período na Rock, né, eu entrei lá, tinha, sei lá, 23 pessoas, 24 pessoas na época. Eu comecei a ver um mundo de empreendedorismo que era completamente diferente do que eu estava acostumado. Uhum. Só que eu sempre quis ser rico. né? Eu, desde pequeno, quando eu tinha 3 anos de idade, perguntaram né, pra, na escolinha o que você queria ser quando crescer. Eu falei, rico. Minha mãe conta essa história. E depois falaram que rico não era profissão. Que eu tinha que escolher uma algo profissão, pra ser, algo para me tornar. E depois eu ia ser rico, então eu falei que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Aí perguntaram, você gosta de carro? Eu falei, não. Eu escutei meu pai falando que pelo de Fórmula 1 é rico. Então...
0: <risos> Era o suficiente. Cara, deixa eu fazer um parênteses, ah. atrapalhar essa história. Vai lá, vai lá. Mas porque eu acho... Cara, extremamente louvável e corajoso... a Corajosa a, a sua postura em relação a esse negócio. E eu acho que foi uma das... Eu acho que teve umas, umas três pessoas que, que eu acompanho, e você é um deles, acho que eu nunca te falei isso. Que essa postura corajosa de tirar o tabu da mesa de dinheiro, porque todo mundo tem... tipo Qual o problema de admitir que você quer ser rico? É,
1: cara, eu acho que... É é meio
0: imbecil até, né? E e eu acho que essa postura que você tem, e eu vejo isso também com muita consistência, desde do Instagram e tal, cara, é isso que eu quero, e eu vou trabalhar que nem um imbecil pra pra esse negócio. Então só pra te dar um um feedback aí, que eu acho que é bem bem corajoso, bem legal.
1: Eu tenho meus valores, e óbvio eu não tô disposto a colocar o dinheiro em cima desses valores, então... Parênteses, né? Parênteses, A gente já teve de tudo, de proposta para a gente trabalhar com growth, com tráfego, para produtos que eu olhava e falava, cara, isso aqui eu, uhum. eu me recuso a ajudar uhum. a alguém a crescer esse negócio porque eu acho que esse negócio prejudica outras pessoas. Uhum. Então não é só pelo dinheiro. Uhum. Mas eu também queria ser rico e eu nunca me destaquei em nada na minha vida. Né? Então, da forma que as pessoas eram avaliadas tradicionalmente uhum. na escola, notas ruins na faculdade, nota ruim... Falei, putz, cara, eu sei que as pessoas ricas Geralmente elas são boas em alguma coisa Eu não sou bom em nada Então eu tinha uma teoria maravilhosa Que cara, eu não sou bom em nada Então eu tenho que abrir uma empresa Contratar pessoas boas E assim eu vou enriquecer <risos> Então eu sempre tive essa vontade de empreender E quando eu tava na Rock, Eu tive um contato com o com, uhum. com o Ed, com o Dieguinho Que são os três fundadores E minha cabeça explodiu né? a gente estava falando de uma de uma época nove anos atrás que você também tinha pouquíssimo conteúdo em português eles Sim. começaram a me estudar me ensinar onde que eu estudava inglês e eu fiquei muito confiante né? depois de um ano e meio que eu estava na Rock no final de 2015 eu resolvi sair para empreender e foi uma eu não falo que foi uma cagada não mas se eu fosse voltar no tempo eu não teria feito da forma que eu fiz uhum. porque eu queria abrir uma startup Né, Naquela época eu já conhecia a Hotmart, já conhecia como que funcionava a dinâmica dinâmica né? de infoproduto. Sendo bem sincero, eu tinha um preconceito gigante contra contra a galera, né, os infoprodutores. E eu falei, não, vou abrir uma startup. E na época eu queria ir para alguma coisa relacionada à área da saúde, porque era o que o meu pai trabalhava, eu achava que o meu pai não era um grande empresário. Apesar de ter todos os méritos, eu sempre vi que ele tinha um potencial de crescimento. Eu falei, então vou tentar pegar o vácuo, alguma coisa ali, uma oportunidade que ele deixa. Mas o que, que aconteceu? Eu saí. E aí, por que, que eu acho que eu fiz a, 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 o erro? Porque eu pedi demissão para começar um negócio do absoluto zero sem ter clareza. Cara, assim, se eu fosse voltar no tempo, eu tentaria conciliar um pouco e as isso duas é perfeito, coisas. Né? Não, não tinha necessidade de eu deu Sim. um negócio que está zero faturamento não tem produto ainda não tem nem MVP O
0: grau de incerteza é absoluto né? é absurdo
1: então eu queimei a ponte para depois descobrir o que eu ia fazer e aí eu tinha uma eu, eu tava bem na Rock né então eu, eu não precisava ter feito isso uhum. então eu teria tentado conciliar durante mais alguns meses resultado a empresa deu uhum. certo Deu, a empresa deu errado. Depois de seis, sete meses, a gente resolveu matar o negócio. E eu fui trabalhar numa outra startup chamava App Prova. Depois foi até vendida para o Grupo Somos, mas lá de BH também. E a gente vendia. Entrei como né? vendedor é, uhum. do Ré, do, do Mascão, Goias. do uhum. de Goias, né? É, ele, eu vendia aquela solução para escolas particulares. E uma coisa que eu gostava de ser vendedor na Rock, apesar de eu, de eu não gostar muito da dinâmica de vendas, eu faço por necessidade, enfim. Uhum. Mas não é uma coisa que eu adoro ficar contornando objeção num a um, é. porra, veja bem, fecha a porta e tudo mais. Mas eu aprendi a fazer isso na Rock, fui prep-prova, só que na Rock eu conversava com várias empresas diferentes todos os dias. Uhum. Então eu conheci vários modelos de negócio. Então eu realmente tinha interesse na. na nas... venda
0: em si, né? Pela, pela dinâmica. Né? Cara,
1: quando eu comecei a vender para escola. Era, era Ctrl-C, Ctrl-V. Era tipo assim, era Ctrl-C, Ctrl-V. A mesma rotina. E aquilo ali começou a me cansar. Eu estava tendo um desempenho bom, mas querendo empreender, eu não estava gostando. Eu tinha até a possibilidade de mudar para marketing lá, porque eu já gostava de marketing. Uhum. Mas eu fui convidado para ir para uma startup que estava no CID. de uhum, no do, de Incentivos do, do, incentivo governo, do de governo de Minas. Na época, então, estava com, com um funding pequeno, mas já tinha alguma coisa. Eu já tinha alguns clientes, me convidaram para tocar marketing e vendas lá. E eu ia entrar como como, como sócio. né? Eu ia ter uhum. um vesting lá, ia pegar 15%. E o meu acordo era que eu recebia R$1.200,00 quando tivesse dinheiro, basicamente. <risos> a empresa faturava tipo R$4.000,00 por mês. Mas já tinha produto e já tinha cliente. Já estava bem tava melhor do que... A sua, do, 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 então eu pedi demissão da Prova, fui para lá... Mas nesse meio do caminho, né, minha esposa, a atual minha esposa, na época, minha namorada, já era concursada, ganhava bem. E eu olhando para aquilo, quando eu pedi demissão, ela pirou. Uhum. Eu falei, eu preciso ganhar uma, fazer uma renda extra. Aí eu olhei lá pra Hotmart e falei, cara, deixa eu tentar vender esse negócio aqui de como afiliado, afiliado como né? afiliado. Uhum. eu falei, eu não quero aparecer, não quero produzir conteúdo, fazer o que chamava de afiliado árbitro. Hoje nem ninguém Eles, mais, é mesmo. muito difícil você ter, mas era o cara que comprava tráfego e. Tentar vender, vender um determinado produto. A loja dinâmica é... O produto custa 100 reais, o afiliado tem 40% de comissão. Eu tinha que fazer tráfego e conseguir fazer uma venda depois. por menos de 40 okay. reais E uhum. é isso aí. No início, eu comecei, peguei 3 mil reais da rescisão que eu tinha da App Prova, gastei 800 reais 90 Venda de 80 no Facebook Ads na época, o curso era o curso Bacharel em Teologia da Universidade da Bíblia. <risos> Cara, me falaram que vendia bem. E como a Rock e a Hotmart eram empresas próximas, né? Eu acabei conhecendo uma galera da Hotmart, o meu tio que me indicou a Rock foi trabalhar na Hotmart. Então, é eu comecei a trocar muita figurinha com ele, do que ele fala, porra, o que, que funciona? Que tá uhum. E ele começou a me dar essa dica. Então, ele que foi o meu principal professor para entrar no mercado. Legal. é o irmão mais novo da minha mãe e comecei a vender cara, no primeiro mês faturei tipo, 800 reais, 900 reais, segundo mês faturei 2 mil, no quinto mês eu faturei tipo 50 mil com 25 de lucro já descontando imposto
0: Caramba!
1: De janeiro de 2017
0: uhum.
1: falei, porra, isso é dinheiro Lógico. eu nunca ganhei tanto dinheiro uhum. assim na minha vida, eu tinha 25 anos de idade tinha 24 ainda entrou 25 mil reais no mês de janeiro eu falei, cara, tem dinheiro aí. E a outra empresa tava meio que patinando. O que eu, essa outra empresa, a segunda empresa que eu tinha, era o Hackereds de 2017. Ah, sim. Do Igor e do Filho. Uhum. Era, era, a lógica era muito parecida com o que eles, que eles criaram, a, a Hackereds. E aí, depois de um tempo, a gente tentou pivotar a empresa, que o nosso churn era muito alto. Tipo assim, a gente tinha um, dois meses, a gente não conseguiu desenvolver produto. É, e eu tava faturando muito bem como afiliado. Então, eu e meu sócio, meu sócio também tava. Tipo, ele tava apertadaço de grana. Ele falou, não dá para continuar assim. Eu tava ganhando grana como afiliado, nós matamos a empresa e eu fui tocar a minha vida. E aí eu fiz um... um, um como eu tava tendo esses bons resultados né, nessa época, tipo foi com um ano eu fiz 400 mil. Né, no meu primeiro ano como afiliado eu fiz 400 mil de faturamento. Uhum. De lucro deve ter dado metade, assim, uns uhum. 200 mil na média. É, eu comecei a receber vários convites de produtores para eu fazer tráfego para eles.
0: Porque... Eu pausa. Com... Tipo, como que eles ficaram sabendo?
1: Porque eu era afiliado deles.
0: Ah, dos próprios, dos produtos, próprios né? produtos. Ah, entendi. Dos próprios produtos. Ele falou assim: cara, tem um flor da puta vendendo pra caralho aqui, comendo a minha comissão. Talvez se eu negociar direto com ele algum bem bolado, ou ele vai gastar mais tempo aqui, ou ele vai. Exatamente. Enfim, né? É essa loja.
1: E aí teve uma produtora específica, que foi Elaine Orives, que eu fui afiliado dela, fui o maior afiliado dela em junho de 2017.
0: Aham.
1: Uhum. E aí ela me ligou. Tipo, um dia eu tava. Era uma quinta-feira. Eu tava trabalhando. Trabalhando em casa, de noite. O telefone tocou, DDD do Rio Grande do Sul. Atendi. Ela, Marcelo, aqui é Elaine. Pô, ele, não, era, não é comum o produtor uhum. ligar para uma afiliado. Eu sempre lidava com alguém da equipe.
0: Uhum.
1: Eu queria te agradecer pelo que você fez. Putz, você ajudou mais de 100 pessoas a mudarem a vida, né? Então, foi muito legal. E ela perguntou: o que, que você fez? Eu já tinha tido uma experiência. Duas experiências com produtores me perguntando o que, que eu fiz. Um, eu contei o que, que eu tinha feito, mostrei minha estratégia, os anúncios, e ele compartilhou com todos os outros afiliados. E aí você, pô, você tá brigando ali pelo tráfego, um monte de gente colocando anúncio uhum. igual. O anúncio ele tem uma, uma, uma vida mais curta. Teve outro que eu não quis fa- falar o que, que eu estava fazendo, e ele cancelou minha filiação. E a hora que ela me ligou perguntando isso, é, eu, eu, falei, Puta, eu falei... vou
0: perder mais Aí vez. eu é,
1: Aí eu dei uma... Tinha ido bem, aí eu dei uma escorregada falei: Ó, ah, fiz tráfego, fiz anúncio. Ela jura a gente não faz isso aqui? Eu falei: Como assim? Ah, queria ver, às vezes você pode fazer pra gente. Eu falei: Claro. Aí eu falei: Vamos conversar semana que vem com calma. Ela, putz, semana que vem eu tô em São Paulo. Eu falei: Eu também.
0: Porra eu nenhuma. <risos>
1: Aí ela. Porque ela já tinha falado que era de Caxias do Sul, na hora eu pensei, São Paulo é mais perto de Caxias Exato. do Sul de BH, né? É de
0: São Paulo. São Paulo dá tá pegar um busão São ainda. São Paulo dá tá pegar um busão.
1: <risos> Aí ela falou, onde é que você vai estar? Eu falei, cara, eu, eu falei, eu vou estar lá de segunda a quarta. Ela falou que ia estar a semana inteira, eu falei, eu vou dar um range aqui de três dias. <risos> alguns Algum dias. dia vai
0: pegar, é. Aí ela
1: falou: não, na segunda, no final da tarde, eu acho que a gente consegue encontrar. É, eu perguntei, onde é que você vai estar? Ela falou ali, perto da Paulista Eu falei, coincidência, eu vou estar lá também. <risos> Aí eu fiquei na casa de um amigo meu. Que trabalhava comigo na Rock, eu fiquei em Santo André. Assim, do, do lado, lado da Do Paris. Paulista,
0: nossa. <risos> <risos> Qualquer uma horinha assim.
1: Exatamente. Eu fiquei em Santo André, aí a passagem estava muito cara, porque.
0: Sim, de... em cima, né? Uh-huh.
1: Aí eu falei, tá, vou de carro. Peguei meu carro, domingo, vim para São Paulo, fiquei segunda em Santo André, chegou na hora, fui para Paulista, 20 minutos de reunião, terça-feira peguei o carro, voltei para BH. Só que nesse ano eu tinha sido convidado para participar de um painel no Fire da Hotmart. Uhum. E aí eu conversando com ela, ela falou, ah, você vai no Fire? Tá? Eu falei, vou. Ela falou, também vou. Eu falei, você tá de VIP? Ela falou, não. Eu falei, então agora você tá. Porque eu tinha um VIP, você eu ganhei ingressa, dois. Uhum. Eu falei, então era uma, uma oportunidade legal. No Fire a gente estreitou relação, é, fiz a proposta, uma proposta, ela topou. E aí eu fui fazer o lançamento dela. Eu peguei 5% de coprodução, ou seja, 5% do faturamento do lançamento que seriam três meses de trabalho. A gente começou a trabalhar em agosto, aí seria setembro, outubro e novembro para lançar no início de dezembro. Uhum. E aí ela me deu 50 mil de tráfego, e aí eu fiz tráfego, eu fiz copy, eu coordenei a equipe de suporte durante o lançamento, eu comecei a fazer página, integração de ferramenta de CRM. Cara, eu nunca tinha aberto o RD ou nenhuma uhum. outra ferramenta de e-mail. Ela perguntou se eu sabia fazer, eu falei, tenho Lógico plena convicção. É. Com total certeza. E aí o lançamento, long story short, o lançamento faturou 2 milhões e 700. Eu peguei 5% disso, sem custo nenhum, que era só minha mão de obra, enquanto isso eu ainda ganhava dinheiro
0: como afiliado. Foi esse momento que eu dei um pico, eu falei, cara... De- deixa eu só explicar para a galera, é, porque tem uma, uma dinâmica que, é, que eu te, quero falar bastante, que é essa de coprodução. Uhum. que Basicamente você vira sócio da, da pessoa ali naquele... Enfim, pode ser num produto, num lançamento, uhum. tudo. É, até o, foi o que o Ladeira falou que ele fez com a Kátia, né, lá atrás... Nesse modelo de coprodução, você pegou pouquinho, mas o dinheiro do EDS era dela. né? Exatamente. Então você não tinha risco. Você tinha tinha o risco do do seu tempo tempo, ali e tal. Não tinha risco financeiro. Mas não não tinha financeiro. Não
1: corria risco financeiro.
0: Porque talvez quem está ouvindo, talvez você esteja negociando uma proposta de coprodução, por exemplo, que o coprodutor vai te cobrar mais. Pode fazer sentido, seja uhum. pela expertise, seja por ele colocar alguma grana também no processo, enfim. Né? Mas para explicar a é, lógica.
1: Ou até pelo tamanho. que Uma coisa legal da coprodução é que o mercado ele trabalha com variável em empresa de prestação de serviço há muito tempo. Uhum. Né? Então você tem uma, uma, uma variável de performance. A vantagem da coprodução é que você coloca numa hotmart, a hotmart já divide. Então você não tem acerto de conta.
0: Sim, não, né? tem, não tem essa de... Deixa, eu, deixa eu, Será que o cara tá me enganando? Não, Exatamente, é tudo feito já é né? tudo
1: feito automaticamente. E é uma forma de cobrança. Né? Então, no caso dela, como eu já sabia que ela tinha um potencial de faturamento muito alto, que no, ela tinha feito um lançamento orgânico de quase 800 mil reais, ela era colocar botar um, um fogo pouco de traço, aqui, né? né? A, a probabilidade é alta. Mas ela fez
0: isso com 50 contos?
1: 50 conto. Caramba. 2017, né? 2017.
0: O, outros tempos e... Nossa. E também ela, ela produzia conteúdo. Produzia conteúdo. Legal.
1: Ela era super ativa no YouTube, né? no, no Instagram. E quando ali Lidia do lançamento bateu um real, eu comecei a achar ruim.
0: Não dá. Né? Volta lá atrás é. <risos> avisa a situação. Né?
1: Mas no, Quando Boa. a gente pegou... Para alguns webinários que ela fez de aquecimento para o lançamento, cara, Lidia, 25 centavos, 28 Beleza. centavos, bons tempos. Bons tempos. Que não voltam que mais. Não né? voltam mais.
0: Boa. E aí nessa, então essa foi sua primeira experiência de coprodução, coprodução. E enquanto isso você continuava na Como afiliado. jogo de afiliado. Boa. Como
1: afiliado. E aí quando virou 2018, eu falei, eu quero lançar outras pessoas, acabou que a gente não continuou junto. Uhum. É, ela queria alguém mais próximo da empresa e aí que eu fosse mais para Caxias do Sul, né, tivesse mais dentro do negócio, eu falei beleza tudo bem, mas eu quero ganhar mais. Chegamos ali Sim, num, num impasse, não rolou. É, aí eu comecei a pegar outras pessoas para lançar, pegar pessoas que estavam no zero ou pessoas que tinham alguma pequena audiência. E aí 2018 foi um ano que eu patinei muito, que foi um ano que eu que eu Peguei um projeto, não funcionava, o outro funcionava, mas não tinha longevidade. E aí, em, no, no agosto de 2018, e isso, eu trabalhando com que, que, você acha que isso aconteceu? Por não saber direito exatamente o que, que eu tinha feito que tinha dado certo com
0: a Elaine. Uhum. hoje você sabe?
1: Sei. Basicamente, era a estruturação de produção de conteúdo. Entendi. É, é, é você ter alguém. Né, porque. No mercado de educação, porque o Infoproduto nada mais é do que um, Sim, curso, hum, é um hum. mercado de educação. Quando a gente está no mercado de educação, é, existem algumas. Antigamente existiam duas grandes uni- objeções. Hoje, talvez tenha ficado uma. Primeiro, eu consigo aprender online. Uhum. E a segunda é: será que o Gabriel é a melhor pessoa para me ensinar? Uhum. Ou será que eu consigo aprender com o Gabriel? Uhum. Quando uma pessoa assiste um vídeo no YouTube Sim. seu e ele... termina e, e gostou. E gostou ele essas objeções, objeções começam a cair por terra. Uhum. Porque, porra, eu acabei de ver um vídeo seu. Pô, eu aprendi, então, eu não tenho mais a objeção de que eu aprendo online, nem que eu aprendo com você. Uhum. E aí, foi até, já, já falando um pouco, uma das dificuldades que a gente teve com o Whindersson. Que o o Whindersson, nunca, o Whindersson Nunes nunca se posicionou como professor. Uhum. Nunca foi professor. Então as pessoas não tinham clareza de que conseguiriam aprender com ele e que o conteúdo dele seria bom. Todo mundo sabe o que ele faz. Uhum. Mas entre você saber e você saber ensinar, Sim, é muito... existe um abismo. Em 2018 ainda não tinha clareza a respeito disso. Tá. Então eu também não conseguia direcionar os experts, as pessoas com quem eu trabalhava para selecionar, né? Nem selecionar. Né? Tipo
0: Nem assim, selecionar. Ah, esse, esse cara aqui... É meio que assim, né? A gente fala muito aqui de empresa, sei lá, que recebe investimento e tal. Cara, um, um fundo, ele geralmente é a tese de investimento dele. A tese é um conjunto de crenças, filosofias e regras do tipo, cara, eu invisto em empresas desse tamanho, dessa indústria que tem um desempenho né? XYZ... Uhum. E, e essa, essa clareza você não tinha, né? Tipo assim, o que, que o cara precisa ter para aumentar a probabilidade de dar certo? que garantia mesmo, também não vai ter, né?
1: Não, não tinha. Então, eu, eu sabia fazer tráfego, eu tava aprendendo a fazer estruturação de cópia, de oferta, mas tinha uma questão ali da produção do conteúdo que eu não tinha certeza. Uhum. E aí, no meio ali, para o final de 2018, eu comecei a ter um pouco mais essa clareza. Eu falei, cara, deixa eu fazer conteúdo aqui para mim. Porque já tinha muita gente que falava, cara, você tem que ensinar isso que você faz. Pessoas tipo da família, sim, é, porque ninguém sabe tá fazer. Tá certo, né?
0: Coisa e aí eu, eu falava,
1: cara, o que eu sei fazer todo mundo sabe. Tipo assim, é simples. E eu falei, então não tem nada pra ensinar.
0: Quando eu bati que um é, milhão... Que é, inclusive, uma falácia gigante que, que impede muita gente de criar conteúdo, né? Sim. Achar que não tem nada a ensinar. Que tudo
1: né? é óbvio, que não tem nada a ensinar. Hum. E eu achava isso. Então, eu tava, quando eu bati o primeiro milhão de faturamento, né? Então que a Hotmart dá a plaquinha, você vira cliente uhum. black e tudo mais, que me caiu a ficha. Eu falei, pô, talvez eu tenha alguma coisa para ensinar. Um milhão é muito dinheiro. Uhum. E eu não tinha curso, não tinha nada. Era só eu trabalhando de bastidores. E aí, eu resolvi começar um canal do YouTube. Foi em 2018. Eu estava patinando ali, tentando vários projetos, quando eu comecei o meu canal do YouTube. E aí eu comecei a produzir conteúdo. Ensinar as pessoas a ganharem dinheiro como, como afiliado. Eu consegui tracionar relativamente rápido, né? Então, de, de. Eu comecei em agosto de 2018. Em dezembro eu lancei minha primeira turma uhum. do curso, que era o afiliado Viking. E aí eu fiz, eu estabeleci 100 vagas, o curso de 300 reais. Eu vendia as vagas em 28 minutos. Caramba. E aí eu fiquei super feliz. Eu falo que foi O lançamento mais feliz da minha vida foi
0: esse. Uhum.
1: Nem de longe foi o que me deu mais dinheiro. Mas foi eu, tipo, Putz, agora Provou eu acho um ponto, que eu, né? eu acho que eu aprendi a fazer o, o, o jogo. todos os, uhum. as pontas. todas O que, ah, que eu legal. tenho que produzir de conteúdo, como é que eu construo a oferta e como que eu faço tráfego. Porque construir a oferta eu sabia. Eu sabia fazer tráfego, só que a parte do conteúdo uhum. eu não sabia.
0: Perfeito.
1: E aí eu falei, então, agora eu sei fazer isso. Então, se alguém me questionar agora, tipo, você não faz? Cara, eu faço. Calma sim. aí, que eu sei. Uhum. Eu sei. E aí, 2019, é, tava lançando, peguei um projeto de inglês para lançar que era do Lucas, o Lucas Gilbert, junto com a Gabi, que era minha sócia, minha minha sócia era parceira no projeto, e aí nós três uma hora resolvemos fundar o que era a Viking, que foi uma agência de lançamento. O Lucas escrevia muito bem, apesar de ser professor de inglês. Então uhum. ele falou, cara, agora você virou copywriter. Uhum. Eu era o gestor de tráfego e a Gabi cuidava da operação e da gestão
0: de projeto. Batida, ritmo, disciplina. Uhum.
1: E ali, em 2019, que a gente fechou talvez o projeto mais curioso que a gente já teve, que foi o de jardinagem. O das plantas. O é, das é, plantas.
0: Peguei, eu, antes da gente começar a gravar, eu falei, Otávio, a gente pode falar das plantas aí? Se <risos> tem alguma treta podemos plantas? falar? É, porque assim aí deixa eu dar um pause que aí eu vou contar a minha a minha leitura de quem tá, tava ali ao longo do né, perto é, é, ao longo dos anos era isso era rock aí depois é era isso uma sumida aí depois começou a falar um pouco disso eu vi que na época do, do curso em si é, cara era bem baratinho né quando era, você começou a... fazer
1: entre do, 2,97 e 1,97. É, é 200, eu lembro que era reais. bem baratinho. Tinha 200 aulas, era tipo um concurso completasso <risos> por 300 é.
0: reais. E, e foi isso mesmo. E aí o que me chamou a atenção foi que saiu desse modelo vamos botar assim a PF né, uhum. fazendo umas coisas e entrou no modelo. Cara, agora é uma empresa, uma empresa, né, tem várias coisas aqui. E aí eu não vou lembrar, talvez o, o timing aqui das coisas, mas se eu não me engano você fez alguns lançamentos com a Carol, né? Uhum. Uhum. A gente foi sócio, a gente e? montou uma empresa. E eu, eu lembro que um foi gigantesco, talvez, não sei se o último ou penúltimo, não sei o que aconteceu. Foi em 2020, hein? pandemia. É. É, essa a galera se com as plantas, né? É, é vamos, acho que, só para não dar spoiler desnecessário, eu lembro é. que nessa época me chamou muita, muita atenção, assim, por ser extremamente improvável, né? Assim, segundo você olha, você fala, pô, não é um negócio ultra é sexy. Orquídea, é. e, e eu acho que, assim, acho que vale a pena você contar essa história... E até o que, que você também, um é, o, que, que, seu, o que, que você viu ou detectou nela antes ali, já com mais experiência? E o flow mesmo, o processo, assim?
1: Basicamente o seguinte, é, o, um, um cara até que trabalhou comigo na rock o Romero, num aniversário meu em 2019, ele falou, putz, tem uma amiga da, da Malu, na época eles, eles eram namorados, que, amiga da mãe da Malu, que produz conteúdo sobre jardinagem, acho que pode ser legal se eu bater um papo com ela. Passou um tempo... A Malu fez essa ponte. E aí eu fui conversar com a Carol. Eu, tipo, eu olhei o Instagram dela, tinha 170 mil seguidores. É. Eu falei, pô, já é uma audiência legal. O YouTube dela, 400 mil inscritos. Falei, é uma audiência interessante. Mas assim, na, na hora eu falei,
0: não sei. É, mesma coisa, né? okay. não, não parece nada Não demais.
1: parece ser nada demais. E aí eu resolvi, mas enfim, pô, Malu, conheci ela, bate um papo, lógico, eu vou bater. Começamos a conversar, eu falei, cara, que mulher gente
0: boa. Aham. Uhum.
1: Sabe? E, e ela explicando com uma paixão muito grande. E ela tinha um curso de arranjo com suculentas.
0: Foi é a parada mais específica do, do e mundo, E aí né?
1: ela, a, Carol, a Carol falou que tipo tinha gastado, sei lá, uns 80 mil reais na produção do curso, na época, entre gravação e edição. Eu falei, nossa, essa mulher é louca. Essa mulher é maluca. Carol, beijo pra você, mas eu, <risos> eu te achei maluca. Eu já, contei, eu já contei essa história pra ela. E chegou na hora de... de, de Pensar numa proposta, eu falei, tá, mas a primeira coisa. Durante a conversa, eu falei, tá, mas a primeira coisa que eu mudaria era um, o nome desse curso, porque ninguém sabe o que é uma suculenta. <risos> tipo, que nome horrível. E aí acabou a reunião, eu falei, tá, amanhã na hora de apresentar a proposta, eu Eu falo isso pra ela,
0: que a gente conversou num dia apresentar apresentava a proposta pra ela no dia seguinte. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho pra te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Pra isso, o GLA lançou o diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
1: Eu entrei no canal do YouTube dela e comecei a ver os vídeos mais vistos. E aí tinha um vídeo tipo Como cuidar de uma suculenta. Como cuidar da sua suculenta Sim. com 400 mil views. tinha uma galera que sabia o que era suculenta eu não sei o que é uma suculenta mas parece que tem uma galerinha (risos) que sabe e parece que tem 400 mil pessoas que não só sabem mas estão preocupadas em aprender como que cuida e eu comecei a dar uma olhada nos comentários e eu comecei a pincelar em alguns comentários... Pergunta se a Carol dava curso. Aonde que ela dava curso. Uhum. Então eu comecei a ver ali de uma forma qualitativa. Eu não conseguia de forma quantitativa. Medina, uhum. Mas que existia uma demanda ali. Pessoas pedindo por, por curso. Então eu falei, tá. Então o aspecto professoral da Carol aparentemente está validado E outra coisa. Eu não entendia ah, nada de, implanta, de planta. Eu assisti o vídeo dela... E eu falei, cara, agora eu entendi como é que eu faço para tirar uma muda de uma suculenta. Eu saí do vídeo e aprendi. Uhum. Então eu falei então ela é uma boa professora e tem um engajamento. E aí ela falou um pouco dos resultados que ela teve. Ela já, já tinha vendido, sei lá, uns 40, 50 mil reais esse curso. E eu falei, pô, já teve venda também. E aí eu sei lá por que, que eu fiz essa proposta para ela. Não faz o menor sentido. Até hoje hum. eu não entendi o racional mas ela falou que estava com medo de investir. Não falou que estava com medo, mas já tinha investido em tráfego e não tinha dado resultado. Na hora de apresentar a proposta, eu queria apresentar para ela um meio a meio da coprodução. Então, a gente dividir metade do faturamento com os investimentos em publicidade, uhum. tudo 50 Dividido. 50. Divididos. Só que eu falei que eu investi os 10 mil primeiros reais sem risco nenhum para ela. Sim. Eu não sei por que eu fiz isso. Sim, Foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. <risos> E aí, na hora que eu apresentei para ela, ela topou. E a gente foi fazer um lançamento de oferta direta. né Então, quando a gente fala sobre lançamento, existem duas macro-categorias de lançamento, que é o que a gente fala, que é o lançamento de oferta direta, que é, cara, vai rolar uma promoção, vai rolar uma condição especial, entra é, na lista de espera. Ou seja, eu tô pegando né, nos níveis de consciência aquelas pessoas que Já têm consciência do produto... Ali e Ou conscientes da solução. E quando a gente fala lançamento de conteúdo, a gente pega uma galera que está consciente do problema. E aí eu faço a construção e elevo o nível de consciência dessas pessoas ao longo do conteúdo. Então o lançamento de, a gente resolveu fazer um lançamento de oferta direta para testar. Nós colocamos 8.500 de tráfego e voltou 140. Caramba. Só que nessa época a equipe era eu, Lucas e Gabi mais uma pessoa. Então a gente assim, 70 mil para cada lado, deu uma graninha. Uhum. E a gente resolveu fazer outros lançamentos. Fizemos outro lançamento com conteúdo no final de 2019. Colocamos 35, voltou 350.
0: Caramba.
1: Que aí foi um lançamento com três aulas. O modelo Érico Rocha. Uhum. É, lançamento interno, três aulas e tudo mais. Deu um resultado muito bom. E aí, em 2020, começou a pandemia. Começou a pandemia, ela. Aí no início de 2020, em janeiro, a gente propôs pra gente virar sócio. Uhum. Ela topou. Então ali a gente foi, foi começar uma sociedade de fato é, E o que aconteceu né? logo em seguida Foi que ela gravou dois cursos Porque uma, uma coisa interessante Quando a gente lançava o curso de suculenta A segunda maior dúvida que aparecia era tipo, quanto custa? Que a galera não via A segunda é, a Carol tem curso de orquídea? <risos> tipo assim, era a segunda maior dúvida A uhum. gente falou, cara, a gente precisa um gravar um curso de orquídea e aí no início de 2020 ela gravou dois, um curso de co- como tirar mudas. Uhum. Literalmente
0: como tipo multiplicar Quanto plama. que custava esse curso mais ou de menos? De arranjo
1: com suculenta era 699.
0: Caramba. Porque
1: é. ele ele tinha um, uma pegada mais profissionalizante. Ah, então saquei. você fazia arranjo, a pessoa pra podia poder vender. vender. Uhum. Tá bom. E aí ela gravou um de orquídea e um de como tirar a muda. E aí tipo o curso de como tirar a muda custou 120 mil de produção e de orquídea tipo 90. Pra gente era um infinito, absurdo, né? um infinito. Mas a gente topou e falou, vamos dividir isso daí. E aí ela resolveu, quando começou a pandemia, isso foi em março de 2020, uhum. a Carol falou, eu quero fazer um desafio de duas semanas consecutivas para ajudar as pessoas a plantarem em casa. mundo preso dentro de casa. Vai ser o desafio 10 em 100, que é transformar 10 plantas que as pessoas têm em casa em 100. Então era para tirar a muda. Cara, foram duas semanas de live direta. A gente colocou uns, sei lá, 15 mil de tráfego. Voltou 220. Foram 14 dias que ela todos os dias colocava entre 1.800 e 2.000 pessoas na live. Todo dia no Instagram. Todo santo dia. Todo santo dia. E aí, o curso não estava pronto, não não tinha terminado de ter sido editado. A gente estava soltando as aulas aos poucos. E entraram mil e tantas pessoas. O curso era R$199,00. Entraram 1.100 pessoas. Aí eu falei, Carol, entrou uma galera, vamos ficar um tempo sem fazer lançamento para você, é. você conseguir ter um, um, um fôlego. Beleza. Passou duas semanas, isso já era abril. A Carol me liga, Marcelo, sabe o que acontece aqui duas semanas? Eu, ah. Aí eu falei desse jeito, daqui a duas semanas é meu aniversário. Ela falou, tudo bem, mas logo depois do seu aniversário, dia das mães. É agora. Dia das Mães é a época mais importante da jardinagem no ano. Vamos lançar o curso de orquídea. Só que nisso, cara, 2020, a agência inteira, a empresa inteira, que eram oito pessoas, estava <risos> olhando para outros lançamentos que a gente estava fazendo. E a galera falou: Impossível a gente fazer um lançamento da Carol em duas semanas. Carol, em duas semanas. Eu falei: Mano, então demorou, eu faço sozinho. Então vocês tocam esses aí. E coincidentemente eu não estava alocado em nenhum desses projetos. Uhum. Então eu falei, eu faço sozinho. Então fazer página, grupo de WhatsApp, e-mail, configuração. Deixa que eu, que eu resolvo aqui. E aí eu lembro direitinho. Cara, a gente precisa de anúncio. Ela falou, não vou conseguir gravar. Eu falei, tudo bem, vou subir anúncio estático. né? Anúncio de, de imagem. É imagem mesmo. Eu subi num dia à noite, eu não lembro qual dia. Subi, peguei uma foto dela. Peguei no Instagram, que eu sou o pior designer que eu <risos> conheço. Eu acho que eu sou só um pior jogador de futebol do que designer. Hum. Peguei, subi no story com a foto dela, com a, com a imagem. Curso gratuito de orquídea. Só isso. Coloquei uma descrição embaixo. Peguei umas três fotos dela pra testar. Descrição igual. Chegou no dia seguinte. Eu tinha criado oito grupos do WhatsApp. A Carol me, me manda uma mensagem. Era 7h40 da manhã. Marcelo, tem um monte de gente reclamando que o grupo tá cheio. Eu falei, putz, não coloque o Errei, né?
0: O link que lá. Que
1: merda. Aí peguei... Abri, eu falei, deixa eu ver como é que estão as campanhas aqui Abri as campanhas, tava lá, Lidia a 6 centavos
0: Que loucura
1: Aí eu falei, tá errado Tipo, o Pixel tá disparando 18 vezes, né? Tá com 18 <risos> disparos de Pixel Porque não é possível que a Lidia está a 6 centavos
0: uhum.
1: Aí eu abri os grupos do WhatsApp Os oito grupos e lotados uhum. Os oito lotados E eu comecei a falei mas só tem árabe Isso é a
0: época que te, é, ficava em 256 pessoas, né? É, 256 é. pessoas, uhum. é
1: eu falei, só deve ter árabe, só tem Mohamed. É. sofreu um ataque, só tem Mohamed ali. Expansão, né? E eu comecei a olhar, eu falei, cara, tem um monte de minha mãe. Tipo, as fotos igualzinho <risos> da minha mãe no WhatsApp. Eu comecei a olhar, tipo, foto de família. Eu falei, cara, eu acho que a persona tá certa. E aí eu tava falando, reais lotou oito grupos de WhatsApp. Foi um negócio que ridículo.
0: Isso. É.
1: Eu falei, deixa eu começar a escalar. Coloquei de sei lá, 200 reais, eu coloquei 800 reais por dia. A Elite foi para 9 centavos. Aí eu coloquei R$ mil reais por dia. A Elite foi para 14 centavos. Ainda. Aí eu liguei embates, mas... eu liguei pro Lucas e pra Gabi. Eu falei, eu quero colocar 100 mil de captação nesse lançamento. E eles falaram, mas alguém já fez isso com planta? Eu falei, não, eu não sei de ninguém que faturou 100 mil reais com planta, muito menos quem colocou 100 mil reais de tráfego. Uhum. 100 mil reais só a gente que eu conheço. E aí eles falaram, não, decisão de tráfego é sua. Aí basicamente eu falei, cara, tudo bem, mas se der merda eu não quero ninguém apontando é, dedo pra mim não. Porra, eu quero dividir o peso da decisão. Eu tô falando pra vocês que eu confio, então depois eu não quero só a apontação de dedo. Fechou, fechou. Eu falei, agora tem que ver com a Carol, porque era dividido. Liguei pra ela, falou, se eu topou minhas loucuras em gastar uma fortuna com produção de curso?
0: <risos> eu Vai fundo,
1: eu topo a sua loucura de colocar dinheiro em tráfego.
0: Porque vocês iam botar 100 e ela mais 100. Não, aí? ia ser 100 dos dois ah, 100 lados. 100 dos dois lados, tá. dos dois
1: lados, 50 de cada lado. E aí, ela tava. Ela tinha. ela, Então, assim, na hora ela topou. Só que naquela época, o Facebook tava muito chato com bloqueio de conta. Não sei se você lembra disso, mas em 2020, quando começou a pandemia. Cara, era um bloqueio de qualquer. Mas resumo da ópera: com 55 mil reais, a gente captou 125 mil leads.
0: Caramba, que absurdo.
1: Aí começou, a primeira live, 18 mil pessoas. Iam ser seis lives. Primeira live, 18 mil pessoas. Segunda live, 19. Terceira, 22 mil pessoas. Então foi aumentando. E assim, a captação já tinha parado. A gente não estava colocando mais lead para dentro. Uhum. É... E, e nessa época, o Instagram só deixava a live salva 24 horas. né uhum. Então tinha uma escassez real das pessoas Sim. estarem ali presentes. E a live simplesmente sumia. Quando a gente foi abrir o carrinho, que era meio a meio, eu falei... Galera... O lançamento da Carol vai dar mais dinheiro pra gente do que todos os outros que estão rolando somados. De falar, duvido. Que a gente tinha é um percentual menor em alguns casos, todo mundo duvidando. Cara, abrimos um carrinho, nós fizemos um milhão e meio. Concurso de Orquídea.
0: Que doideira.
1: Foi um negócio surreal. Foi um negócio surreal. Foram tipo.
0: E gastaram a produção sei, é 100 e mil. o. 100 Sem, uhum.
1: sem, Foi 98 mil de tráfego com um remarketing. Uhum. E aí a gente assustou. Todo mundo assustou, né? Pô, aquela quantidade de surreal de dinheiro que entrou com um investimento baixo roxo, de 15 uhum. com um custo marginal baixíssimo, né você tem taxa de processamento de pagamento e aí quando a gente foi fazer um outro lançamento dela em agosto, aí eu falei cara, agora é o orçamento de tráfego infinito.
0: é infinito enquanto, enquanto o lead, lead aqui... tiver
1: a menos de 80 centavos eu não vou parar de subir o orçamento de campanha e aí a gente colocou 48 mil pessoas ao vivo na Opa. primeira live foi em agosto de 2020. Aí nesse nesse lançamento a gente colocou foram 15 mil alunos. Jorge únicos. de novo, né? Não, foi de de curso como ah, tiara muda. Tá. A gente fez 15 mil alunos únicos com ticket de 1,99, colocando pixel e tudo uhum. mais, a gente faturou tipo 3 milhões e com 300.000 mil de tráfego. E o curso marginal muito baixo. Então a gente começou, a gente fez muito dinheiro e tinha o meu curso nessa época tá vendendo super bem. Então, em 2020, uma demanda, criou-se uma demanda reprimida muito alta para a jardinagem. Em 2021, falando desse projeto específico, eu comecei a fazer uma movimentação. Então, 2020 acabou. Em 2021, a gente fez uma fusão na agência. Então, a gente juntou com outra agência que tinha o Whindersson como sócio e tudo mais. Mas nessa fusão nós tiramos a empresa de jardinagem. Então, essa galera que entrou como sócia não, não era sócia do projeto, o projeto né? de jardinagem. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair da agência para tocar esse projeto de forma isolada, uhum. para tocar como outra empresa, porque ele já estava grande o suficiente, maduro o suficiente para justificar, tipo assim, não dá para ter uma agência é, tocando 100% do negócio. Eu queria olhar porque eu queria criar produtos físicos, uma série de outras coisas. Eu falei, cara, eu vou montar uma equipe interna. Então, eu, a agência continuou prestando alguns serviços né? Então, eu como sócio dos dois, continuo prestando algum serviço. Mas eu saí com o meu cargo de gestão da VK e eu fui trabalhar só nas minhas plantas. Só com a Carol. Que foi... Porque eu falei, cara, dá para criar uma linha de produto físico. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado. E eu comecei a ver que, tipo assim, cara, não tem uma marca top of mind. Sim. Né? Não tinha uma pets, não tinha uma cobase uhum. da, jardinagem. da jardinagem. E o mercado pet e de jardinagem, eles têm algumas correlações. Então eu comecei a estudar um pouco do, do pet para levar para lá. Mas também aí em 2022, a gente teve uns desalinhamento de visão de, de, de futuro, visão de empresa. Aí eu vendi minha parte para a Carol, eu saí da empresa e eu voltei só para a agência.
0: Uhum. Mas deixa eu... Voltando na Carol ali, né? Você entende que com ela foi... O, o, o mesmo motivo daquele do sucesso, claro, aumentado, mas você entende que foi o mesmo motivo que você teve anteriormente, que a lógica então de do conteúdo bem feito, de ads. Porque quando quando você me fala que ela decide primeiro que ela já tinha um, um canal uhum. grande e tal, então pelo menos já tinha muita consistência, já tinha uma personalidade própria ali, né, de conteúdo. E e, cara, a pessoa que topa pagar, é isso, 90 pau para produzir um curso, ela realmente tem um apreço pelo, pelo conteúdo. Sim, né? sim então, total. Ela tem muito. A Carol tem muito. É, porque é, é legal ver isso, assim, porque você vê que... Aquele padrão que você não, não sabia antes, estava né? tava, tava, tava se repetindo, repetindo muito bem. Né? É,
1: eu vejo hoje que o, quando a gente fala sobre infoproduto, tirando algumas empresas ou alguns produtores que colocam uma cópia muito agressiva, hoje é muito difícil você conseguir ter uma escala se você não tem ali uma produção de conteúdo, um tráfego orgânico para ajudar a sustentar. Ajudar a sustentar né? O CAC só dependendo do, do público frio, de tráfego, para você se pagar, ele é muito mais difícil. O Brasil, no, nos Estados Unidos, até que isso funciona um pouco melhor. Mas o brasileiro, a, a conexão, o uso de rede social, a pessoalidade no mercado brasileiro fa- é, é, é muito importante, faz muita diferença. É
0: bem determinante. Né, no, é, bem no determinante. é bem determinante.
1: É bem determinante. É bem determinante.
0: E a linha do seu curso na época era... Pare... Assim, eu, eu me lembro muito bem de esse negócio de conteúdo com personalidade, até do do seu chapéu lá de de viking e tudo mais, que era tipo, era assim, velho, eu preciso criar uma, não sei o quão quão, pensado foi isso antes, mas no fim, cara, tem um tanto de curso de gente ensinando lá, então se eu não tiver um jeito específico de ensinar uma personalidade e tal, que provavelmente é o que a Carol também tinha no lado dela, né? Enquanto que isso, tipo, você foi desenhando pra você essas coisas?
1: Cara, isso pra mim foi foi muito do do meu jeito. O chapéu de viking foi muito mais uma zoeira. E E que
0: que permaneceu. né? E
1: eu tinha uma... uma... Era um medo de de produzir conteúdo. Um medo de rejeição. Um medo da zoação. E aí, na época, o que eu pensei foi basicamente... Se eu me zoar primeiro... Se eu me zoar com o super corno aqui, (risos) ninguém vai conseguir me zoar mais do que eu mesmo. Então eu tô blindado da zoeira. (risos) Então, foi isso. Foi, foi... Eu t... Começou com o nome do curso. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já comecei a pensar no nome do curso, que seria o afiliado Viking. Uhum. E aí eu pensei e falei, pô, tem um chapéu. Eu vou colocar. E eu vou me zoar mais do que todo mundo. E ali surgiu o Viking. Tipo, você gosta de Viking? Cara, eu, não, eu nunca tinha assistido a série Vikings antes da Vikings. <risos> é, eu comecei a assistir depois que eu lancei o curso. Falei, porra, agora eu tenho que assistir, né? Meu nome é Boa. Viking. Então, eu tenho que, eu tenho que fazer alguma Honrar coisa nesse ali, sentido. Honrar mano. Mas foi por isso. Não, 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 foi, não foi de caso pensado. Sim.
0: Não, mas, pô, legal. Bom, bom ver o negócio... Assim, também, uma vez que você viu que funcionou, vamos seguir a piada e... Vamos seguir a piada
1: jogo. e tá, tá tudo certo.
0: Quando você fala que você tinha muito preconceito com o mercado de infoproduto, o que que nesse meio do caminho você desconstruiu e o que que, o que, que permaneceu de, de coisas que você... Puta, velho, isso aqui realmente não é o... Sabe...
1: Cara, é, a minha, o meu preconceito vinha por causa das promessas. Uhum. Lá 2014, 2015, eu não sei se você lembra, as promessas uhum. eram muito agressivas. Sim. Eram muito agressivas e eu acho que tinha isso e tinha o educação online não funciona. Uhum. Então também era um pouco de... de sei lá, é tradicionalismo, uhum. que a educação nos últimos séculos foi toda presencial com professor numa bancadinha e aí você vai para a educação online e até não é a né? Quando é a começou, todo mundo falava que, tipo, Pô, putz, é a D, né, das faculdades, era picaretagem. Uhum. Tipo assim, ah, você tá pagando para ter seu diploma Só... e é isso aí. Uhum. Né? Então, você não atribuía o valor ao aprendizado, atribuía o valor ao fato de você ir para algum lugar para aprender aquilo que poderia ser passado. Então, era um preconceito muito mais retardado, uhum. sem, sem motivo <risos> muito... nenhum, fundamentos. sem fundamentos do que um a, a, algo específico ou fundamentado, mas tinha um pedaço de algumas promessas ali Sim. que realmente assustavam. Então você tinha, putz, você vai ficar zilhardário. E naquela época provavelmente era verdade. Hora que a não, gente... não com todo mundo, né? Não mas com tinha todo mais mundo, chance do que talvez hoje. Né? Mas era muito mais fácil. Então a probabilidade de você subir um anúncio, e isso eu, eu vivi isso, de eu pegar três anúncios em banco de imagem. E eu transformar 10 mil reais em 20 mil reais em duas semanas. Porque eu subi três anúncios de banco de imagem com duas linhas, três linhas de copy. Sim. Tipo, era um curso de inglês que eu coloquei. Eu lembro direitinho. Era tipo uma uma foto como se fosse o cara com óculos de... de, Como é que fala? Realidade aumentada, né? aqueles VR. E levando para um VSL. E aí o anúncio era o método de inglês que você nunca mais vai esquecer. Só isso.
0: isso, E
1: aí mandava e transformei 10 mil mil reais em 20 mil. Então, em 2016, isso ainda era possível. Isso ainda acontecia com uma certa frequência. O Facebook ainda era muito maior que o Instagram. tinha anúncio, eu acho.
0: A a pergunta é, por que que não acontece mais? tanto de concorrência da plataforma e quanto Eu pagava
1: 2 centavos, 1 um centavo clique, né?
0: Quanto o ceticismo também das pessoas, você acha que aumentou?
1: Eu acho que aumentou, mas eu acho que é muito o custo, a né? A
0: dinâmica da plataforma que
1: Porque antes tava tudo bem, se eu precisasse de 1200 cliques para fazer uma venda, se eu tava pagando dois centavos. Loucura, né? então, tá tudo certo, né? Então, o, o CPA ainda funcionava. Agora eu começar a pagar 30 centavos, se eu preciso de 1200 cliques, a gente já começa a falar que É
0: mais mais difícil. É né? mais
1: difícil. Isso 30 centavos ainda é um clique bom. né?
0: (risos) O que que você. Assim, ó, tem tem, tem um caminho aqui que eu quero seguir. Eu até quero falar do Whindersson daqui a pouco, mas o que que você. Entende. Assim, ó. O mundo de infoproduto, eu acho que tem uma. Uma parada que vocês fazem muito bem, que eu fui muito pouco, fui praticamente um que é a história dos masterminds e aí do, deve ter uns masterminds ruins e outros uhum. masterminds muito bom beleza mas existe uma uma política muito é, é, cara presente no mundo que é pô eu preciso o tempo inteiro aprender o que que o fulano ali tá tá fazendo e eu acho que é uma prática aí eu não sei se é de, de humildade intelectual ou simplesmente é uma prática do tipo assim cara Talvez eu até saiba mais de todo mundo, mas se eu conseguir aproveitar um detalhe que um cara fez, um detalhe que eu ainda consigo mudar meu jogo, assim. Um, o que você que é, que que vê de mais valioso nesse, nessa dinâmica dos mastermind E o quanto que isso também te ajudou a evoluir, sei lá, nos últimos décadas demais. mais? Cinco anos, é.
1: é eu, eu Isso foi uma construção que eu acho que surgiu com o Erico e todo mundo, todo mundo assim galera viu que é lucrativo. Uhum. Porque é, é, um, caro, mer- é né? um mercado que tem uma margem. O mercado, assim, né? Quando você começa a trabalhar com infoproduto, você consegue construir uma audiência legal, você tem margens muito boas. Sim. Então, o mercado, né? esse mundo de infoproduto, nasceu com margens muito altas. Margens muito altas é fácil de você cobrar caro. Uhum. Então o Érico começou com isso, eu acho, imagino que tenha sido o Érico. E isso foi meio que se difundindo, sabe? Virou, virou algo padrão, uma porque prática, era uma já. prática lucrativa. Só como é um mercado que tem margem alta, via de regra, e às vezes você faz algumas pequenas mudanças, especialmente quando a gente fala sobre produção de conteúdo, algumas estratégias no um lançamento, a gente consegue aumentar muito a conversão, começa a fazer sentido. Começa a... a, a dar ROI. Uhum. E a grande vantagem do Mastermind... É que você... Eu, eu acho que o, o que mais me atrai é a curadoria. Porque, putz, tem, tem uma sermagem que custa 80 mil reais por ano para participar, 100 mil reais por uhum. ano. Não é algo irrelevante, não é uma quantidade de Sim. dinheiro irrelevante. E a pessoa que está pagando 100 mil reais para estar tá ali, provavelmente ela está num nível de jogo minimamente alto. Ela está uhum. com um faturamento legal. Óbvio que a gente não está falando de empresas bilionárias, mas pô, é um Sim. cara que deve estar colocando um milhão, um milhão e meio no, no bolso todo ano. No mínimo. Ele, quem vai palestrar nesses eventos geralmente não quer passar vergonha. Então ele sobe a régua do uhum. conteúdo que ele passa. Então são pessoas que não falam de marketing digital muitas vezes, ensinando algumas táticas, técnicas que eles estão implementando nos próprios negócios que está trazendo bons resultados. Então como são pessoas que sabem que a audiência tem um nível alto eles não vão lá falar o que é pixel do Facebook. Eles vão lá passar o que que eles estão fazendo que de fato está funcionando. Então tem algumas coisas que, com alguns ajustes que a gente leva, a gente consegue aumentar drasticamente a conversão. Exemplo, eu estava numa cerimônia da Bárbara Bruna, que foi em Barcelona, foi em maio. E aí teve um cara que ele era... Ele foi um dos fundadores lá do Corpo Explico, o Renato Torres. Ele falou de uma estratégia de venda que ele está aplicando na hora de fazer o pitch para o curso. Ao invés de levar as pessoas para o checkout direto para pagar, ele está levando para um formulário de aplicação. e Ele tem uma série de automações que ele roda, mas então todo o pitch de venda e o CTA é para um formulário de aplicação e não para o checkout. Sim. Ele, ele aumentou a conversão dele brutalmente. Eu falei, tá, vou testar isso. O que... A gente conseguiu, de conversão no último lançamento de um produto de ticket mais alto pagou que a gente negócio, tem, né? cara, pagou a viagem para Barcelona, pagou tudo e o que, que a gente faz, a gente continua só replicando. Então, são alguns ajustes que a gente consegue fazer que talvez se eu conseguisse, se eu entrasse no lançamento dele, se eu participasse como lead, fizesse uma engenharia reversa, beleza, só que eu não sou persona do produto que ele vende. Então, a probabilidade disso acontecer é
0: muito de... pequena. E detalhe, quando você vê do ponto de vista do usuário, você não sabe se aquilo funciona. Exatamente. Ali ele está te contando que o negócio é do ponto A, é ponto B. Né? Não, e é engraçado. Você
1: trouxe esse, esse, esse ponto, né? de Quando você, como usuário ou ah, de fora, é. você não sabe se funciona. Em 2021, com a Carol, a gente lançou uma recorrência hum. de jardinagem. 499 reais por ano. E a gente colocava todos os cursos e ia gravar dois cursos por ano. Se eu fosse voltar no tempo, eu não teria feito isso. Fazer a recorrência. Porque não é uma dor que é tão recorrente. Sim, claro. Que justifique a recorrência. Então... Se eu fosse voltar no tempo, eu teria vendido produtos unitários, né? Fazer uma teia de produtos, né? É porque a gente fala, o mercado fala muito sobre esteira de produtos, que é a galera vai subindo, mas uhum. a teia de produto é um produto completamente descorrelato. Com eu não depois, preciso aprender né? de horta para depois orquídea. Uhum. E o que aconteceu quando a gente lançou, como a Carol é a maior, um monte de gente começou a lançar recorrência
0: como se aquilo ali como fosse aquilo o ali, sucesso.
1: Porque né? como ela era maior, ela fez, então isso é o bom. Aí olhando praquilo, eu olhando para aquilo, falei, mano, galera, não...
0: Vocês nem sabem, né? Vocês nem sabem. Cara, é, é por isso que eu falei, assim na visão do usuário a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre olha, o, parece que o que o outro tá fazendo tá melhor, então talvez seja um desastre ou talvez seja maravilhoso. Cara, eu, eu, não, eu não quero deixar de entrar em dois assuntos ainda. Uhum. É, um é um pouco do Whindersson ali, um pouco dos aprendizados... E até como que é a dinâmica uhum. de algo tão grande, volumoso. E eu queria também falar um pouco de como que está a VK hoje. né? Que ela uh-huh. tá menos na pegada... É, menos você como coprodutor e é, muito mais como agente de tráfego. Estou é. falando besteira? É
1: isso, não? não, mais ou menos isso. Tá. Mais agência de tráfego, mas a gente trabalha também com a prestação de serviço de lançamento. Ah, Porque antes a gente entrava muito na coprodução, no risco. E hoje, é, só que quando você entra 100% no risco ou na coprodução e a gente pega projetos muito grandes... A galera não olha com bons olhos a possibilidade de eu não ter um teto de ganho. Ou de eu pegar um pedaço relevante Sim. do negócio deles. Entendi. Mas falando do Whindersson, é, como que começou o projeto? Foi em 2021 a gente começou a negociar junto com a Fusão.
0: Uhum.
1: E na época ele falou que iria lançar um curso. E aí a pergunta que na, na, na reunião eu e o Lucas fizemos é tipo assim, cara, é para
0: ganhar dinheiro? Porque até aí você tem isso, não precisa, né? Ou é
1: pra ser professor? Porque se for para ganhar dinheiro, tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui por grana, vamos pegar, tipo, um personal trainer pra começar a te treinar, uma nutricionista, <risos> e você distribui a sua audiência pra essa galera e essa galera vende? Porque para alguma pessoa se posicionar como professor? Será que não faria sentido? Ou ele entrar como afiliado de alguns Sim, produtos, ele usa sabe? O canhão
0: dele. Pra... O canhão
1: de tráfego. Ele falou: Não, cara, eu quero ensinar para as pessoas um pouco do que eu sei. Né? Um pouco do que a internet. Do, do que eu sei sobre a internet, sobre produção de conteúdo, sobre. Não começou tão específico assim, mas, cara, ensinar um pouco do que eu sei para as pessoas uhum. poderem ter a mesma oportunidade que eu tive. E durante a conversa. Ele ele foi comentando né, Falando A gente ainda não tinha clareza sobre o curso Ele não tinha clareza do que que ele queria ensinar E aí nessa primeira conversa Teve uma coisa que ele falou Que me pegou Que ele falou, cara, as pessoas começam a produzir Conteúdo na internet ou As pessoas não começam a produzir Conteúdo na internet, muitas vezes porque elas acham Que pra você começar Você tem que ter uma vida interessante
0: Ele falou, cara Eu morava no interior do Piauí. Então, o que não tinha vida interessante era ele. Ele era
1: super pobre. Ele falou: Cara, eu não tinha uma vida interessante. Então, você não precisa ter uma vida interessante para começar a produzir conteúdo. O que você precisa é. Durante. Naquela época, o story só era de 15 segundos. Durante aqueles 15 segundos, você precisa ser interessante. Por exemplo, eu não sou um cara engraçado 24 horas. Quando que eu tenho que ser engraçado? Quando eu subo num palco. Quando eu começo a dar play num vídeo. Ele falou, cara, eu não estou sendo engraçado aqui. Eu não sou engraçado. Eu só preciso ser engraçado quando eu estou trabalhando. eu falei, porra, faz sentido. Eu queria entender como que você pensa, qual que é a metodologia dele, então, para ele fazer o conteúdo Sim. interessante. E ele começou a fazer alguns paralelos com o humor. Né? Como que você faz, né, que o humor nada mais é do que você pegar algumas coisas que são triviais e fazem parte do cotidiano e transformar aquilo em algo engraçado, na maioria das vezes. E aí eu falei, beleza, temos um curso E aí depois nasceu o Como Ser Interessante na Internet Por o Whindersson Nunes E a hora que a gente foi fazer o lançamento né, o, o, o primeiro lançamento A gente não queria tráfego orgânico Ele falou, cara, só tráfego pago A gente não sabia qual que era o potencial de canhão de tráfego Que ele conseguiria levar se ele fizesse um story Então ele falou, vamos colocar só tráfego pago Por quê? Porque se começar a sair do controle A gente só pausa as campanhas e está tudo certo e a gente fez o lançamento de oferta direta também. Colocamos galera em grupo do WhatsApp e os anúncios dele levando para o pro, pro WhatsApp. Falando, olha, vou abrir meu curso. Quem quiser entrar na lista de espera, clica no link e se cadastra. Foi basicamente isso. Fizemos o primeiro lançamento. Colocamos 30 mil reais de tráfego. É, colocamos 30 e poucas mil pessoas nos grupos do WhatsApp. Então foi o grupo de WhatsApp Caramba. pra cacete. Que era 256 ainda. É, mas assim... Não tinha sido maior que o da Carol Costa, que a gente fez 48 mil pessoas na live. Uhum. Foram 380 mil leads. Todas as leads estavam em grupo de WhatsApp grupo. também. Foram dois mil e tantos grupos. Foi um negócio. Sério, Mas, enfim. É... Então a gente colocou em grupo do WhatsApp, faturamos 210. Tava tá validado. Rua 7. Faria sentido agora Isso a gente tinha, ter gravado tudo, só... Ele tinha gravado tudo tinha ah, gravado tudo. Já estava tá tudo pronto. Falou: vamos dar um mês e vamos fazer o outro, um próximo lançamento. E aí esse a gente ia colocar 200, 200 e poucos mil de tráfego. A hora que a gente colocou essa verba a mais de tráfego, o lançamento dele viralizou. Uhum. Porque teve, tiveram outras pessoas do mercado digital, alguns players Comentando. grandes, como tipo, Ladeirinha falou sobre o lançamento, vinha Vinhas falou sobre o lançamento, o próprio Ícaro falou sobre o lançamento, uma galera falou do lançamento. Então isso aumentou a curiosidade que as pessoas tinham. E aí esse segundo lançamento faturou, sei lá, 1 milhão e 300. O curso era 147. Então era Caramba. muita gente comprando o é? curso. E depois a gente colocou no perpétuo. Qual que era a grande dificuldade? Né? Então, às vezes as pessoas pensam, tipo, cara, mas o lançamento da Carol Costa de jardinagem faturou muito mais que o do Whindersson, menos o Whindersson tendo uma audiência infinitamente maior, faturou. Porque a Carol se posiciona como professora. A Carol, cada vídeo de YouTube que ela posta é uma aula. Uhum. Ela dá uma aula ali. O Whindersson, cada vídeo que ele posta, ele é engraçado. Sim. Sim são coisas completamente diferentes. E não é que tem certo e errado, até porque o Whindersson, sendo <risos> engraçado, ele ganha muito mais dinheiro, provavelmente, que eu, você e um monte não, de gente que está vendo não, aqui. Certamente. Certamente ganha muito mais dinheiro que eu, você e todo mundo que está vendo esse vídeo aqui. Mas ser professor era outra história. E aí, qual que era a grande dificuldade? O Whindersson, para ele se posicionar como professor, ele teria que mudar a linha de editorial dele. Uhum. E não é algo... Trivial no caso
0: dele. E provavelmente nem é algo que as pessoas esperariam. né Imagina, do Ah. do nada ver um cara um pouco mais sério lá, você você brocha. né? Ela ia ficar muito frustrada. Ou né?
1: mesmo que fosse o Whindersson engraçado, ele ia estar falando sobre produção de conteúdo no Instagram, sobre SEO de YouTube. Então as pessoas seguem ele para rir. Então ele ia perder o engajamento, então não fazia tanto sentido. Então a gente tinha que fazer tudo via tráfego pago construção de lead, construção de funil de consciência, era tudo via tráfego pago, só que assim a agenda dele é um caos é super, super, super atarefada então a gente tinha esse desafio de de lidar com isso, então as gravações muitas vezes eram longas, muito espaçadas e era muito interessante, porque toda vez que a gente gravava um anúncio e colocava para rodar, cara. O desempenho das campanhas dobrava ou triplicava, uhum. né? Tipo, triplicava as vendas de um dia para o outro. E então é, era fundamental a gente estava fazendo só perpétuo, né? Então a gente ficou um tempão mais de um ano, rodando perpétuo dele. Mas aí, no início desse ano, aí puxando o um assunto para VK, final do ano passado eu vendi minha parte das minhas plantas, então eu saí da empresa voltei para VK. E aí esse ano a gente estava com a gente queria fazer uma reestruturação de Captable porque metade da empresa era era dessa dessa agência que estava de fora a gente queria fazer uma reestruturação e a gente chegou numa numa num acordo que a melhor a alternativa era desfazer a fusão, entre aspas, uhum. então a gente comprou... A VK continuou com a gente, então a gente comprou a parte deles. E aí na negociação, durante essa compra, teve grana, teve alguns projetos e o Whindersson ficou com, com, eles. com eles. Até porque sem a ajuda deles a gente não conseguiria continuar tocando o projeto por causa de agenda, né? Enfim, é, que a, a, essa outra empresa, que é a Ensinança, que tem alguns sócios, que são sócios da Non-Stop... É, o Kakadiniz, o Alex, o próprio Whindersson, que cuidavam da agenda dele. Então a gente não conseguiria e aí tiveram alguns outros ativos, algumas outras coisas que saíram na negociação. E aí a partir de março a VK virou, é, saiu essa galera e a gente voltou a, a olhar só para dentro da empresa. E aí o que, que aconteceu nesse momento? né? E falando um pouco do cenário da agência. Uhum. Aquele modelo de coprodução que eu tinha falado, que eu que a gente começou com a Carol e que a gente tem até com alguns outros projetos, ainda tem remanescentes, que é do meio a meio divide uhum. tudo, ele era muito arriscado pra gente. Uhum. Em que sentido? Cara, se eu tenho um projeto hoje, fechei com você, meio a meio. E aí a gente vai dividir até custo de equipe, né? Fazer ali uhum. a, o rateio da hora. Mas, eventualmente, tipo, para eu fazer um lançamento grande, eu tenho que trazer equipe, tenho que trazer gente. Então, o que que eu tenho que fazer? Cara, meu fluxo de caixa já começa a ficar negativo. Porque nós vamos lançar daqui a dois meses.
0: Fluxo de caixa é negativo, começa a
1: investir agora. Aí eu coloco tráfego, o negócio
0: piora piora mais
1: ainda. Se por acaso o lançamento não dá certo, cara, eu acabei de queimar um belo caixa da empresa. Então, é muito difícil eu ter previsibilidade de contratação. Porque não necessariamente trazer um projeto novo me dá margem para eu trazer uma pessoa nova. Não necessariamente um projeto novo vai ter uma longevidade, porque às vezes dá uma porrada, a pessoa vira e fala, quero sair. Uhum. Ah, beleza, mas você pode ter contrato. Cara, mas é um contrato que é com outra empresa, mas é meio que uma pessoa física. Uhum. Então, você tem a imagem da pessoa, eu dependo da imagem da outra pessoa, Sim, da boa vontade da se pessoa.
0: Se não vai gravar... E aí eu
1: vou ter uma relação dessa, que eu dependo da imagem dela, sustentada por causa de uma cláusula contratual, tipo, vai dar merda de qualquer jeito. Então o que a gente começou a, a, a fazer? A gente começou a começar a prestar serviço de performance, tráfego e análise de dados. E aí, por uma questão histórica, porque eu estou há sete anos fazendo isso, mercado de infoproduto é onde eu jogo mais em casa. Uhum. Então eu sei mais o que, que funciona, copy que funciona, estratégia que funciona. Então a gente acaba tendo mais clientes disso hoje, mas a gente tem alguns e-commerce, tem algumas outras empresas e uma prestação de serviço mais cara com ticket mais alto para fazer lançamento. Sim. Então já tem porque empresas aí você
0: pega mais coisas, né, no processo. Né? E aí
1: tem empresa hoje, por exemplo, que está querendo criar um braço de educação. Cara, eu quero ter os meus cursos porque faz sentido da minha do meu topo do funil para qualificar lead, enfim beleza, eles contratam a gente e a gente faz tudo. Tipo, construção da linha editorial, par de tráfego, copy, página, edição de vídeo, até estruturação de produtos, se for o caso. Esse tipo de serviço é mais empresa mesmo. Empresa, tipo assim, sei lá, Sim. vem uma... Amazon, quero lançar um curso. Uhum. Ele não tem braço interno, eles contratam a gente, porque é um ticket muito mais alto que tem muita gente envolvida. Né? Tipo assim, Sei lá, tem Sim. empresa que paga 70 mil por mês para gente para fazer esse tipo de trabalho. Então é um, um ticket de quase um milhão de reais por ano. É, mas aí é, é, é algo segmentado. Ou infoprodutores, que eu falo que são, é a galera que geralmente fatura ali de 2 a 6 milhões de reais, que a gente entra como uma, quase uma terceirização de um pedaço da equipe de marketing deles. Uhum. Porque às vezes são pessoas que. Te dar um exemplo de um que a gente fez agora, que é a Carol Velten. Que ela é o designer, tipo, incrível, mas ela é o designer, né? De, de, de unha. Uhum. E aí ela não tinha algumas peças chaves para a equipe dela. Ela estava ah. receosa para contratar, então ela terceiriza. Porque às vezes ela tem que lidar com três, quatro pessoas é, novas uhum. na equipe, ela lida com uma. E que se dá algum problema, é problema meu, não é problema dela. E, eventualmente, fica mais barato. Porque, às vezes, eu rateio essa, essa equipe com outros dois projetos. Então, ela paga mais barato para a gente do que ela ter quatro pessoas internas.
0: Animal. Cara, eu, eu acho que uma das coisas que vocês fizeram muito bem... Não sei se desde o início, mas desde há muito tempo é, que eu tenho anotei aqui... Que é, é tratar o negócio como empresa e não como infoproduto. Porque eu acho que muito... Conversei com vários já. Né? Muito, muito infoprodutor é isso. O cara não se sente um empresário. Ele uhum. se sente, um, talvez, um expert com um gestor de tráfego e tal... Isso no, no começo funciona muito bem, assim, mas cara, de crescer, é isso? E o falo, cara, quanta gente já não deve ter morrido nesse mercado aí Sim. porque não, não soube fazer, às vezes, o, o básico ali do, de organizar bem as, as finanças. Né? E
1: eu acho que o, um, um desafio do, do, de quem produz conteúdo, né? produtor, que é uma coisa que eu admiro o Érico pra caramba. O Érico tá numa quarta série há 10 anos. Respondendo as mesmas perguntas, das mesmas pessoas, falando as mesmas coisas. Igual um professor de escola, uhum. que todo ano dá a mesma matéria, responde as mesmas. O Erico tá nisso. E para quem tem um perfil empreendedor, isso é bem difícil de fazer. É,
0: não, é muito repetitivo. Né? É muito
1: repetitivo. É, é muito repetitivo. Então, eu acho que tem gente que morre por causa disso. Porque ele cansa, resolve falar Quer sobre outra umas, coisa e uhum. morre no, na tentativa de mudar o, o assunto que ele vai falar.
0: Pô, faz bastante sentido. Eu nem acompanhei tão de perto nesse nessa linha. Eu tive um G4 aqui no no GLA também. Várias pessoas que eram bem nessa linha, cara, eu sou frotor. Pô, uma das meninas que eu que eu ajudei uma época foi minha aluna. Pô, ela estava fazendo duas milhas por ano, duas não, duas três, ensinando a fazer pão de fermentação natural. Também pandemia explodiu. E ela, explodiu falou do viés comercial, muito da pegada dela era essa também, da pessoa vender, fazer uhum. uma renda extra e tal. Mas chegou numa ponta, ela falou assim, velho, não tô conseguindo passar disso aqui porque é um outro jogo que ali eu já não sei jogar, né? Velho, pô, animal, eu tenho mais... É, a gente sempre termina com uma pergunta, mas eu quero te fazer uma outra. Você acha... Eu, é, você falou do Érico, do de, definitivamente essa pergunta é muito diferente. Você nunca ouviu ela antes. Você acha que já saturou? <risos> uma vez por semana você responde a caixinha uma vez, lá.
1: Uma vez por semana, caixinha no direct todos os dias. Beleza. Cara, assim, eu não acho que existe mercado saturado de é, nada. Uhum. Né? Eu acho que quando você presta um bom serviço, ou você traz alguma inovação, alguma forma diferente de fazer as coisas. É, vai, ter espaço. vai ter espaço. Óbvio que hoje você tem muito mais competição do que você tinha em 2018. Uhum. Um dos motivos que eu até mudei a minha produção de conteúdo, eu pivotei minha produção de conteúdo foi por causa disso, porque está muito mais competitivo o, 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 a, a demanda por... A oferta, na verdade, uhum. né, de, de produtores de marketing digital. Então eu comecei a falar, cara, falar com o iniciante, falar com aquela galera que está começando agora.
0: Já tem um, tanto de gente fazendo. tem um monte
1: de gente fazendo. Eu comecei a usar minha audiência, comecei a fazer um teste para trazer clientes maiores de prestação de serviço, começou a funcionar eu pivotei meu pra minha audiência para isso. Minha produção de conteúdo uhum. para isso. Mas todo dia, sei lá, aluno do Sobral. Tem quantos gestores de tráfego caindo no mercado Sim. todos os dias. É, então... Eu acho que não tem, né? Você tem vários exemplos bons. Porra, você tinha táxi para cacete, aí veio a Uber. Você uhum. tinha locadora para cacete e veio o Netflix. Uhum. É, você tem, a, depois da Netflix, veio um monte de gente brigando junto a Amazon, se batendo, se batendo uhum. ali para fazer as coisas, e aí cada um começa a ter um diferencial. Aí você tem a Disney com, os, com, a, com uhum, as produções Deus. dela, e aí ela consegue se diferenciar com as próprias produções. Então, eu não acho que tá, tá saturado. Tá mais concorrido, tá Sim. mais caro. E aí sobrevive acho, quem tem um
0: LTV é, maior. Você falar, talvez tem, tem menos espaço para para as ineficiências, né? Então, quando você tem margem muito alta, você pode fazer umas besteiras no meio do caminho que, que o jogo não, vai. Eu falo que, cara,
1: 2020 eu não fazia conta.
0: Não fazia. Não fazia eu isso. Eu eu não fazia Tocava não fazia. o terror Só e mandava.
1: Eu colocava 100 mil de e voltava um milhão e meio. Com 8 pessoas, eu ia fazer conta pra quê?
0: <risos> Exato. Tipo assim,
1: eu sabia que a conta ia fechar no fim do dia. Sim. E aí, né, quando veio a ressaca no segundo semestre de 2022,
0: aí, que eu falo que foi sim. a grande
1: ressaca do digital, deu uma... Ali aí deu a uma... água bateu na bunda. A água bateu na bunda. A água bateu na bunda.
0: Muito foda. Velho, a gente sempre termina da mesma forma que é uma pergunta, que é um, pra você indicar. Três conteúdos, e aí que três conteúdos, pode ser aula, curso, blog e tal, mas pode ser gente para seguir também Que ou fizeram diferença para você ao longo da sua jornada, ou que você entende pode fazer diferença para as pessoas que estão assistindo aí Tá, três conteúdos? conteúdos. Cara, um é o livro 100 Million Offers do Alex Hormozzi Eu nunca li, mas eu já até comprei ele, porque todo mundo me fala bem desse... Cara,
1: custa... 4,99 no Guido, é. Não, a dificuldade 99. não é comprar, né? É. Li, né? <risos> não, é porque nem a objeção do preço. Isso, é tipo, exato. 4, exato. Tipo assim, é o preço... O
0: do... que, que você mais gostou nele? Né? Assim, o que te marcou? O
1: modelo da construção de oferta que ele tem. Ah, legal. Então, hoje, é... inclusive, foi o principal pontapé que eu tive para mudar a minha audiência para prestação de serviço foi esse livro. Ah, legal. De eu mudar a minha... Pivotar a minha produção de conteúdo. Porque... Bom, talvez eu possa falar só disso em vez dos três. Porque é bem legal. Porque ele fala que a construção de valor tem quatro pilares. Que é basicamente a promessa que você faz. Ou seja, aonde que a pessoa vai chegar. Com a plausibilidade daquela pessoa chegar naquele lugar. Então, Sim,
0: não adianta você falar que você é bilionário ou fazer é, um foguete porque está muito distante.
1: É isso, cara. Me, cara, você vai ficar bilionário se você começar a vender submarino russo pro governo saudita, <risos> tá, Você pode acreditar piamente que isso é possível, mas você não acha que você consegue fazer? Que você não conhece nenhum russo nem nenhum saudita, né? <risos>
0: e nem sabe fazer submarino.
1: Nem sabe fazer submarino. Então tipo assim, qual que é a plausibilidade? Zero. Só que aí é uma divisão que é a promessa mais a plausibilidade dividido pelo tempo e pelo esforço. Ah. E aí ele vai trazendo vários exemplos no livro que ele falou, cara, quando você faz uma promessa forte com uma plausibilidade alta, ele falou que isso é quase comoditizado. Porque você vai ver a oferta na internet hoje, todo mundo tem prova social, tem vários depoimentos, tem algumas formas de você conseguir isso. Só que o que vale é o que está no denominador, que é o tempo e o esforço, que você tem que diminuir. Legal e aí ele vai durante essa construção ele vai trazendo alguns exemplos mas ele falou cara as pessoas pagam é, é, ele falou There is one word that is better than free que é fast né uhum. que é tipo tem uma palavra que é melhor do que grátis, grátis que é rápido então quando você quer quando você quando você consegue entregar um resultado em menos tempo para as pessoas elas pagam mais caro e quando você quando essas pessoas têm pouco esforço elas também pago mais caro. E aí o que que eu via? Eu via que na mentoria que a gente tem, um monte de gente queria que a VK fizesse uma série de coisas para eles, só que eu vendi o como fazer.
0: Que demora mais. Que
1: demora né? mais, que a pessoa tem o esforço. falei, cara, e se eu fizer a oferta de de eu fazer para eles, cobrando um valor alto sem ser coprodução? Eu comecei a testar. E aí começou a dar certo, a gente começou a fechar clientes. Começou, tipo, fiz três propostas, fechamos três propostas com ticket de algumas dezenas de milhares de reais por mês. Mais um variável. Aí, cara, eu acho que isso aí faz sentido. Então, a gente começou a, a, a focar, calibrar, né? a calibrar por causa disso.
0: Cara, animal, vai, vai, vai subir na minha prioridade ali. Porque, você não, cara, deve ser sei lá, a quinta vez que eu escuto alguém falando do, do livro. É, e do, Foi do mesmo jeito que, o sei lá, alguns anos atrás eu via do, do Expert Secrets, por exemplo, do uhum. Russell... E que eu também achei animal Bem... Pô, muito fácil de entender e tal Animal, velho Obrigado demais Eu que Quem agradeço Feliz com sua vinda Galera, muito obrigado e Valeu Até a próxima, valeu